0: Çözüm süreci dediğimiz şey şudur. Kürt sorununun sivil, siyasi, demokratik yöntemlerle çözülmesi. Şiddetin müzakere ve diğer yöntemlerle sonlandırılması. Şiddetin temelinde yatan ana sorunun demokratik mekanizmalar içinde siyasi yöntemlerle çözülmesi. Kastettiğimiz çökken Çöken iktidarların, hikayelerin tamamında Kürt sorununda şiddeti ve güvenlikçi politikaları yükseltmek yatıyor.
1: Bizi Kısa Dalga.net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kısa Dalga'dan merhaba. Bugünkü konuğumuz Mitat Sancar, HDP Eş Genel Başkanı. Kendisi benim okuldan hocam. O yüzden hocam diye hitap edeceğim. Hocam merhaba. Merhabalar Kemal. Esasen HDP'de e, sert bir dönem geçiriliyor. Eş başkanlar, önceki eş başkanlar tutuklu, belediyelere kayım atanmış, belediye başkanları tutuklu. Beş bine yakın HDP e, ilçe yöneticisi sanırım cezaevinde. Siz HDP'ye yönelik bu baskıların önümüzdeki dönemde devam edeceğini düşünüyor musunuz? Ya da buna ne kadar etki edebilirsiniz? Doğrusu bizim yapabileceğimiz tek şey var. Ee, siyaseten
0: güçlü örgütsel olarak da sağlam durmak. Ve bunu e, yapacak birikime insan kaynağına sahibiz. Çok şükür. E, direnmeyi en iyi bilen parti ve geleneğiz. Bundan kimsenin herhalde bir tereddüdü yoktur. E, bizim yapabileceğimiz en önemli şey şudur. Siyaseten sürekli güçlenmek ve Türkiye'nin ulaşa ulaşamadığımız bütün kesimlerine dokunmak. Biz bunu başarırsak bu baskıların da artık bir zemini kalmayacak en azından. Bu baskılara karşı koyacak çok daha geniş bir demokrasi duvarı, demokrasi bariyeri oluşacak. Buna inanıyoruz. Dolayısıyla iktidar ne yapar ne yapmaz. Bu bu bu, bu değil bizim hesabımız. Biz en olumsuz senaryodan hareket ederek siyasetimizi ve örgütsel yapımızı geliştirmek Peki,
1: Peki en buradan en şuna geçmek de... istiyorum. <gülüyor> ee, HDP siyaset alanında biraz e, yalnızlaştırmayı hedefledi AKP e, ama işte 31 Mart seçimlerinde gördük ki HDP gayri resmi de olsa yani başka partilerle iş birlikleri yaptılar. Sonuçta e, Ekrem İmamoğlu'na oy verdiler en kritik seçim olduğu için söylüyorum ve bütün şehirlerde neredeyse sonucu tayin edici bir şey yaptılar ama son dönemlerde İyi Parti'nin bir farklı tavrı var sanki yani özellikle Meral Akşener'in açıklamaları parti yöneticilerinin HDP yönelik açıklamaları bu durum bu birlikteliğe bir zarar verir mi siz nasıl değerlendiriyorsunuz İyi Parti'nin bu yönelimini biraz AKP etkisinde mi yapıyorlar bunu? Ya yani şöyle söyleyeyim. Bizim hakikaten bir açık ya da örtülü ittifakımız olmadı. Ee,
0: bizim o zaman söylediğimiz şey tabanda bir ittifak e, oluşturmak gerektiğiydi. Çünkü bizim bir hedefimiz vardı. Yani biz bu iktidarı durdurmak istiyoruz dedik. Ee, şimdi durdurmak için de çeşitli yöntemler deneyebilirsiniz. Önünüzde bir yerel seçim var. Kazanamayacağınız yerde aday gösterirseniz bu iktidarı durdurmanız daha zor olur. Eğer... Kazanamayacağımız yerde aday göstermezsek o zaman diğer muhalefet güçlerine alan açılır dedik. Hı. Ve nitekim öyle oldu. Başarılı bir politikaydı bence. Türkiye'nin yakın dönem e, kendi çapında bir dönüm noktası sayılır 31 Mart ve 23 Haziran. Orada tabanda kaynaşmanın artması bizim politikanın en büyük kazancıdır. onu söyleyeyim. Yani tabanda seçim sahasında ve seçim sandıklarının başında. Bütün partilerle, muhalefet partilerinin temsilcileriyle çok e, verimli ilişkiler gelişti. Ha o zaman birbirimizi dinleme, birbirimizi anlama zemini genişledi. Bu önemli bir şeydir. Şimdi e, yoksa hani biz Millet İttifakı'nın örtülü bir e, parçasıyız falan e, değerlendirmelerini ben gerçekten abartılı oluyorum. E, ha, yersiz de buluyorum. Yani karşılığı da yok. Hmm. Durum bu. Şimdi e, İYİ Parti'nin özellikle son zamanlarda e, bize yönelik bazı sözleri var. Doğrusu e, bazen hani cevap vermek gerekir mi, gerekmez mi diye düşünüyoruz kendi aramızda. Ben ee, bazen cevap vermezsek daha iyi gibi bir eğilime daha fazla ağırlık veriyorum. Ama öte yandan ortada e, planlı bir e, şey var. Bir e, ne bileyim saldırı demeyeyim de planlı bir rahatsız etme e, evet. e, hamlesi var. E, taban da bizden cevap vermeyi bekliyor. Bizim de görevimiz elbette cevap vermektir. E, bu durumda tabanımızın da duygularını dikkate almaktır. Şimdi açık söyleyeyim. Ee, İYİ Parti'nin ve Genel Başkanı'nın niyeti nedir bilmiyorum. Mesela sorularla kendileri belki düşünerek açarlar, e, niyetlerini daha açık ortaya koyarlar. Eğer e, sarayla bir ilişkiye girmek istiyorsa bunun için bizim üzerimizden manevra yapmasına gerek yok. Şimdi memleket memleket masası diyor e, işte Meral Hanım. Ve memleket masasını sayarken bu ülkenin 3. Büyük Partisi'nin eş başkanları hariç diğer hepsini sayıyor. Diğer partilerin eş başkanlarını sayıyor. Ve birlik bir beraberlikten söz ederek memleket masası öneriyor. Şimdi tabii hani çok derin bir analize ihtiyaç yok. Siz 6 milyon oy almış en az 6 milyon oyu olan ve mecliste ve Türkiye'de 3. Büyük Parti'yi katmadan birlik beraberlik sağlayacaksınız. Öyle mi? Hayır yok öyle birlik beraberlik değil derdiniz o zaman. Sizin derdiniz başka. Derdinizi açık söyleseniz diyoruz biz onlara. Mesela derdiniz memleket masası değil de sarayda oturabileceğiniz bir masaysa e, bunun için muhalefeti alet etmenize gerek yok. Daha açık davranın. Hani deyin ki ya biz de sarayda kendimize bir masa istiyoruz. E, belki o masanın da oluşması için e, ne bileyim iktidarla ya da AKP ile ilişkiler e, farklı bir kanala akabilir. Siz başka emareler
1: görüyor musunuz? Yani İyi Parti'nin işte bahsettiğiniz türde bir iktidarla ilişkilerinde farklılaşma niyeti. Yoksa, yani...
0: Bu... E açık söyleyeyim ben hani e, o kadar da ayrıntılı e, kafa yormayı gerektiren bir mesele olarak görmüyorum İyi Parti iyi ve bu hamlelerini. Çünkü Hı. İyi Parti eğer gerçekten muhalefetteyse o zaman iktidardan farklı olduğu yanları ortaya koymak zorundadır. Mesela diyorlar ki efendim bu iktidar kutuplaştırıcı bir politika izliyor. Dışlayıcı, ayrıştırıcı bir üslubu var diyorlar bu iktidarın. Kendilerinin yaptığı şey aynısı. Bize karşı iktidarın yaptığı şeyin aynısını yapıyorlar. O zaman zihniyet olarak şunu söyleyeyim. Zihniyet olarak iktidarla çok yakın duruyor İyi Parti. Eğer fiilen de... Orada HDP konusunda için... diyorsunuz
1: bunu değil mi? Yani genel olarak değil de HDP'ye yaklaşım konusunda. HDP'ye
0: yaklaşım ama zaten biliyorsunuz HDP'ye yaklaşım burada turnüs oldur. Yani siz e, e, bu iktidar çok uzun zaman politikalarını bizi ötekileştirme ve düşmanlaştırma üzerine kurmadı mı? Kriminalize etme üzerine kurmadı mı? Diğer partilere de bizim üzerimizden yönelmedi mi? Aynı şeyi iyi Parti de yapıyor. O zaman bayağı örtüşüyor zihniyeti. Eğer fiilen de ittifak yapmak istiyorsa yanında muhalefeti... Ee, ne bileyim refakatçi alarak gitmesine gerek yok. Kendi başlarına gidebilirler. Bizimle uğraşmasınlar. Biz Türkiye'nin demokrasisinin ve barışının sigortasıyız. Bizsiz Türkiye'ye demokrasi gelmesi çok zor. Bizim katkımız ve bizim birikimimiz olmadan Türkiye'nin şu an yaşadığı demok demokratik toplumsal ve ekonomik çöküşle baş etmek
1: gerçekten mümkün değil. O Bilmiyorum nedenle... Yok. Güncel siyasete geçmek istiyorum da darbe söylentileri olduğunu ne diyelim aslında bu da çok karmaşık bir sorması da zor. Hükümet diyor ki muhalefet sözcüleri darbe ima ediyorlar. Özgür Özel ile başladı. Canan Kaftancıoğlu ile devam ediyor. Yani Ve ağır bir ne diyelim saldırı var CHP'lilere yönelik bu konuda. Sizce Türkiye'de bir darbe tehdidi var mı? Öyle bir şey görüyor musunuz? Açıkçası darbe
0: ihtimaline işaret eden verileri ben göremiyorum. Fakat darbe tartışması ciddi bir tartışmadır. Eğer iktidarın elinde benim göremeyeceğim, bilemeyeceğim bazı veriler varsa bunları doğrudan muhalefetle paylaşmalı. Mesela biz her türlü darbe girişimine karşı... Amasız fakatsız durmaya hazırız. Çok net söylüyoruz. Bize şahsen yani parti olarak bize iletmek istemiyorsa iktidar meclisi toplasınlar. Mecliste bir oturum yapalım. İsterlerse gizli oturum Kapalı oturum yapalım. Ve ellerindeki verileri, istihbaratı paylasınlar mecliste. Bu meclis 16 Temmuz 2016'da darbenin girişimin ertesi günü oy birliğiyle darbeye karşı çıkma bildirisi hazırlamış meclistir. Partiler aynı partiler büyük ölçüde. Biz de oradaydık, CHP de oradaydı, MHP de oradaydı. Gelsinler, bu meclisi bilgilendirsinler. Hep birlikte o zaman ciddi bir tehdit olduğuna kanaat getirirsek hep birlikte bunun karşısında dururuz. Aksi takdirde yapılan her şey ben tekrar söylüyorum hayaletler salmaktır gölge boksudur suyu bulandırmaktır bunun iktidar dahil hiç kimseye faydası yoktur. Darbe polemiği ve spekülasyonu üzerinde. herhangi bir siyasi kazanç elde etme hesabı da
1: etik değildir. Siyaseten de tehlikedir. Hocam bu darbeye ilişkin ne diyelim, tartışmaların farklı yansımaları oluyor. Örneğin bir yazar, kendisine yazar dediği için diyorum. Çıkıyor televizyonda 50 kişiyi öldürebileceklerini söylüyor. Kendi sitesinde 3-5 kişi bir liste olduğunu söylüyor. Maddi ve manevi hazırlığımız var derken de silahlandıklarını söylüyor ve e, bu dil, e, bu sertlik dili e, tabana da daha da e, ağır biçimde işliyor ve toplumsal barış e, biraz zedeleniyor. Sizin gözleminiz ne bu konuda? Böyle bir endişeniz var mı? Çünkü hakikaten Türkiye bir süredir bu tür bir iç çatışma endişelerinin dile getirildiği bir ülke haline geldi. Ee, öncelikle bu kutuplaştırıcı, düşmanlaştırıcı siyaset dilinin
0: Aşağıya doğru çok daha büyük tehlikeler potansiyeli yaratarak indiğini çok rahat söyleyebilirim. Yani yukarıda siz düşmanlık dili üretirseniz aşağıda fiili düşmanlığın da ortaya çıkmasının zeminini hazırlarsınız. Yani toplumsal alanda. Şimdi e, tabii ki televizyon programındaki o e, hani e, sözler o diyalog falan... Ee, ne kadar e, kötü bir noktada olduğumuzu gösteriyor Yani e, hiçbir kaygı duymadan başına herhangi bir şey geleceği ihtimalini düşünmeden 50 kişiyi öldürebilecek hazırlı olduğunu söyleyebiliyor. Demek ki burada hukukta burada yargıda burada etikte bayağı bir devre dışı bırakılmış. Yani 50 kişiyi öldürebilirim silahım var diyebiliyorsa iktidara sırtını yaslayarak bu rahatlığı yaşayabiliyorsa o zaman Türkiye'de toplumsal barış açısından çok ciddi bir problem bir sıkıntı olduğunu kabul etmek lazım. Ama sadece o değil ki ben daha vahim örnekler olarak İbrahim
1: evet, Gökçek'in... Evet, cenazesine yapılanlar. Cenazesine
0: yapılmak istenenleri gösteririm. Sadece o değil. Bölgede pek çok yerde çatışmalarda hayatını kaybetmiş örgüt mensuplarının mezarları tahrip ediliyor. Onlarca, yüzlerce mezar. Oysa ya hani Habil'le Kabir hikayesine kadar geri gidebiliriz. Ölüm ve mezar ve gömülme hakkı. Belki de bütün inançların ortak kutsalıdır. Ölüye, mezara ve ölünün hatrasına saldırmaya kalktınız mı? İnsanı bütün insanın bütün saldırganlığını, yıkıcılığını engelleyen o medeni sınırları da ortadan kaldırmış olursunuz. Medeniyet kaybı dediğimiz şeyin en çarpıcı göstergesi budur. Çünkü aynı zamanda insaniyetten çıkıyorsunuz. Burada hiçbir inanç, hiçbir siyasi görüş, hiçbir kişisel yaklaşım ölüye, ölüme, ölünün hatırasına ve hele de mezarına saldırmayı asla meşru kılamaz. Buna hep birlikte karşı çıkmadığımız takdirde hepimiz her gün insanlığımızdan Büyük büyük parçalar kaybetmeye devam edeceğiz.
1: Bu <gülüyor> arada en enteresan da bir şey oldu. MHP orada e, cenazeyi gömdürmemekle tehdit eden ülke ocakları başkanını görevden aldı ve ülke ocaklarını kapattı Kayseri'de. Ama dün akşam e, görüntüleri izlediniz mi bilmiyorum. E, sıradan vatandaş diyebileceğimiz gerçekten. Çünkü çocuklar var ve e, orada onlarla yapılmış e, röportajlardan anlıyoruz ki, hakikaten e, sıradan vatandaş ve polis nasıl olsa bir gün çekilecek buradan ve biz o mezarı çıkarıp o naaşı çıkarıp yakacağız diyorlar. Bu da sizin söylediklerinizi bir anlamda teyit ediyor. Çünkü çok fazla bir şiddet tabanına erişmiş durumda. Sadece o değil, cezasızlık inancı. Yani ben
0: iktidarın politikalarına uygun suç işlersem bir şey olmaz. <gülüyor> bana bir şey olmaz inancı yerleşiyor. Bakın ee... Değer izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz e, çok e, benzer acı bir olayı hatırlarlar mı bilmiyorum. Aysel Toğluk Hı -hı. kardeşimizin annesinin naaşı mezardan çıkarıldı. Peki o çıkaranlara ne oldu? İçti mi? Yani bilmiyorum. Cezasız kaldılar. Evet. Şimdi bir, iktidarın düşmanlaştırıcı dili. iki cezasızlık inancı ceza bu bu bu, bu politikalara u, e, uyan çerçevede suç işleyenlerin cezasız kalacaklarına dair inanç bütün bunların önünü açıyor.
1: Kulağınız bizde. Kısa dalgada olsun.
0: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast.
1: Hocam buradan şeye geçmek istiyorum. Şimdi Kürt siyasetinde siz daha önce de belirttik ama hakikat komisyonları olsun, çatışma çözümleri, süreçleri olsun akademik ve siyasi olarak ürünler verdiniz. Çözüm sürecinde de rol aldınız. Türkiye'de bir çözüm süreci yakın zamanda Pek mümkün görünmüyor ama siz de bu görüşe katılır mısınız? Hangi koşullarda böyle bir çözüm süreci ya da barış süreci başlayabilir? Şimdi e, hani
0: eski tarz 2013-15 arası denenen e, tarzda bir e, çözüm süreci için herhangi bir ışık veri görmüyorum. Esasen aynı tarzı ve aynı modeli tekrar etmekte ne mümkündür ne de doğrudur. Yani o bir dönemdi. İşte eksiği edi yanlışıyla yaşandı. Çok derin ve kapsamlı muhasebesi yapılamadı maalesef. Eğer yapılabilseydir belki oradan daha güçlü dersler çıkarılabilirdi. Şimdi ama bizler kendi açımızdan siyaset yapanlar, e, siyasette sorumluluk alanlar bu muhasebeyi yapıp neyin mümkün ve doğru, neyin imkansız ve yanlış olduğunu düşünmelidir. Ye, yeni bir çözüm süreci yani Kürt, onu da adını koyalım, çözüm süreci dediğimiz şey şudur. Kürt sorununun sivil, siyasi, demokratik yöntemlerle çözülmesi, şiddetin müzakere ve diğer yöntemlerle sonlandırılması, şiddetin temelinde yatan ana sorunun, Demokratik mekanizmalar içinde siyasi yöntemlerle çözülmesi. Kastettiğimiz budur. Türkiye'de bu çerçevede bir çözüm süreci ancak çok geniş kesimleri dahil ederek mümkün olabilir.
1: Mevcut yani, iktidar kompozisyonu sürdükçe yani AKP MHP ortaklığı sürdükçe bu pek mümkün görülmüyor ama değil mi?
0: Öyle yani şu anki e, politikalara baktığınızda e, bunun mümkün olmadığını rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Fakat e, Türkiye'de Kürt sorununu bu şekilde yönetmeye devam etmenin de sınırlarına gelindi. Yani şunu söyleyeyim. Hiçbir iktidar Kürt sorununda bu politikalarla bu kadar uzun süre ayakta kalmayı başaramamıştır. Geriye dönüp bakarsak 1980'lerden bu yana çöken iktidarların tamamında onların çöken iktidarların hikayelerin tamamında Kürt sorununda şiddeti ve güvenlikçi politikaları yükseltmek yatıyor. Hepsi. Turgut Özal'dan Mesut Yılmaz'a, Çillere, Süleyman Demirel'e kadar hepsi bir ara çözüm, demokratik, siyasi çözüm sözleri sarf ettiler. İşte Özal Federasyon tartışılabilir dedi, e Demirel Kürt haritesini tanıyoruz dedi, Çiller bask modeli tartışılmalıdır dedi, evet. Mesut Yılmaz AB'ye giden yol Diyarbakır'dan geçer dedi. Fakat bu noktadan ayrılıp öbür uca yani güvenlikçi ve e, şiddete dayalı çözüme kaydıkları oranda eridiler. Bu iktidarı da eriten şu an eriyorsa eriten en temel faktör güvenlikçi şiddete dayalı politikadır. Kürt sorununun çözümsüzlüğü politikasıdır
1: Kürtüsün ama bir yandan politikası. biraz da güç almıyor mu yani milli, özellikle MHP'nin desteğini alıyor ve milliyetçi oyları da toplamıyor mu bir yandan yani evet bir oy kaybı olabilir ama Beri yandan da yeni koalisyonlar yapıyor işte geçmişin ne diyelim derin devletle adı bir arada anılan kesimleriyle çok ciddi bir koalisyon olduğu çok açık görünüyor MHP gibi bir de yanına alıyor. Yani belli yandan da bir getirisi olmuş görünüyor. E oldu ama
0: bir sınır, bir sınır var dedim ve o sınıra da gelindi. Bu sınıra gelindiğinin en açık işareti 31 Mart seçimleriydi. 23 Haziran seçimleriydi. Ve şu an gelen kamuoyu anketleri, yoklaması anketlerine baktığınızda bu düşüş sürüyor. Birkaç yıl öncesiyle kıyasladığımızda AKP MHP'nin oylarının toplamı %60'ı aşıyordu. 64 falan.
1: Evet.
0: Ya bir Kasım'dan sonra öyle sanıyorum. Yani yaklaşık bir rakam.
1: 62-63 yani. evet.
0: civarı bir rakam. Şimdi yüzde elinin altı deniyor. E zaten 31 Mart ve 23 Haziran'a bakarsanız tablo çok açık. Yani oy konusunda da bu milliyetçi güvenlikçi politikanın sınırları vardır. O sınırlara da Türkiye gelmiştir. O nedenle hangi aktör bu politikada ve bu anlayışta ısrar ederse öncelikle kendisi kaybedecektir. Ama Türkiye de kaybetmeye devam ediyor biz. Yeniden barış, yeniden demokrasi, özgürlük. Bütün bunları kapsayan bir demokrasi ittifakı oluşturalım. Tabanda ve kurumlar arasında. O zaman çözüm de kendiliğinden daha doğrusu çözümün kanalları da kendiliğinden belirecektir. Onları genişletmek de bizlerin sorumluluğu ve görevi olacaktır.
1: Peki hocam son olarak değinmeden geçmeyelim. Korona bir şey soracağım. Korona günleriniz nasıl geçiyor? Evden çalışıyorsunuz sanırım. Evet, hani evet bir de kişisel pratiğinizi öğrenmek istiyorum. Bir de önce onu söyleyin isterseniz sonra diğer soruyu geçeyim. Tabii şimdi evden çalışıyorum. Burası benim çalışma
0: odam. Bir yanında da gördüğüm gibi ee, bir tür işte parti e, ofisine çevirdim. <gülüyor> <gülüyor> <O> evet <beden> paylaştık. sonra <gülüyor> ee, yani şöyle e, toplantılar ve yayınlar e, şimdi yaptığımız gibi ya da video kayıtlar falan e, bütün bunlara e, ayırdığımız zaman hakikaten çok fazla. Ben hani bu dönemde evde kalmayı büyük bir fırsat olarak görmüştüm. Çok daha fazla okuyacaktım biriken kitaplar var falan onlar yüzlerce belki onları yavaş yavaş biraz tasfiye edecektim okuyarak. Fakat öyle olmadı. Şimdi işte 10 tane kitabı üstte koyuyorum. Bu satranç ustalarının hani 20 satranççıyla oynaması gibi. Her bir kitaptan bir 10 sayfa o gün diğer gün diğerinden 20 sayfa notları alarak gidiyorum. E, evde çoğunlukla geçiyor zaman ama e, arada bir tabii parti merkezine ve meclise gittiğim oldu çok az. Bunun dışında e, yürüyüşü aksatmıyorum, gündüzleri eşimle, akşamları da e, spor e, niteliğinde bir iki arkadaşımla Yürüyüşe çıkıyorum. Mutfaya
1: girdiniz o, mi hiç ekmek? Evet. girdiniz mi hiç ekmek ya da e, hamur yapmak? girdim yok. fakat maalesef bu son zamanlarda biraz daha zor oldu çünkü
0: toplantılardan vakit kalmıyor. E, yemek yapmayı da severim çok da zevk alırım dinlendirir de beni. E, ona da sevinmiştim ilk başlarda birkaç kere mutfakta böyle uzun uzun yemek pişirince ah dedim yani güzel bu bu dönem bunu da yapabileceğim diye. E, sevinirken bir baktım mutfağa girecek zaman kalmadı
1: <gülüyor> peki e, şimdi bir hafif ne diyelim gevşeme dönemindeyiz e, önlemler gevşetiliyor siz genel olarak iktidarın korona e, sınavını nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu gevşeme e, politikaları doğru mu erken değil mi sizce de ya, şimdi bu konuda
0: değerlendirme yapmak için e, mutlaka e, alanın bilgisine sahip olmak lazım. Yani bir e, hocaların e, bilgisine başvurmak lazım. Dün e, dün önceki gün galiba evet Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ile iki buçuk saate e, yakın bir e, toplantı yaptık. Benim arkadaşlarım da vardı gene online toplantı onlardan. Bütün konularla ilgili ayrıntılı bilgi aldık. Çok yararlı oldu. Bunu zaten komisyonlarımız yapıyor. Biz de arada bir şahsen eş başkanları olarak yapıyoruz. Bize verilen bilgi gevşemelerin başlaması için dayanabileceğimiz sağlıklı veriler yok. Çünkü hükümet bu verileri paylaşmıyor. Yanlıştır diyemiyoruz, doğrudur diyemiyoruz. Çünkü neye dayanarak bu planın yapıldığını bilmiyoruz diyorlar. Verilere ayrıntılı olarak sahip olmadan böyle bir değerlendirme benim açımdan da geçerli. Yani fakat e, meselenin temelinde ekonomiyi işler e, hale getirmenin yattığını görüyoruz. Pek çok e, bilim insanı aslında erken buluyor bu e, gevşemeyi. Öyle anlaşılıyor ki e, e, ekonomi işlesin diye e, birçok insanın hayatı gözden çıkarılmış durumda. E, başka yolu yok muydu? Bize göre vardı. Bize göre şu an 200 milyar liralık bir kaynağı sadece bütçe içinde kalemler arası transfer ya da değişiklikle yaratmak mümkün. Ve iki ay, üç ay, en az üç ay e, bütün Üretim alanlarını en zorunlu olanlar hariç durdurarak insanlara gelir sağlamak da mümkün. Yani gelir sağlayarak üretim alanlarını durdurmak mümkün. Hı hı. Ee, bunların ayrıntısına girmeyeceğim. Kanun teklifi olarak da hazırladık, sunduk bunu. Ee, öte yandan iktidar e, bence bu dönemi kötü yönetti. Ve e, bu kötü yönetimi de algı yönetimiyle örtmeye çalışıyor. Tedbirlerin pek çoğu geç alındı. Her gecikmenin kaç insanın hayatına mal olduğunu maalesef e, e, tam olarak ölçemiyoruz. Yani şu kadar insan bu gecikme nedeniyle hayatını kaybetti diyemiyor bir diye bir sayı ortaya koyamıyoruz. Ama biliyoruz ki o ara virüsün yayılması artmıştır. İnsanlar hastalanmıştır ve hayatını kaybetmiştir. Şimdi pek çok örnek sayabiliriz. Maske zorunluluğu getirildikten sonra yaşananlar belki de bunun en tipik örneğidir bu kötü yönetimin. İnsan hayatını önemsemeyen, toplum sağlığını öncelemeyen zihniyetin en tipik uygulamasıydı. Dolayısıyla burada iktidar bize göre pek çok insanın hastalanmasını önlemek mümkünken bazı ölümleri de yine engellemek mümkünken bu politikalarıyla bunları gerçekleştirmemiştir Hatta şöyle diyelim dünyanın en kötü örneklerine bakarak iyi durumda olduğumuz propagandasını yaymıştır fakat en iyi ülkelerle durumumuzu kıyaslamayı hiç e, denememiştir Daha doğrusu bunu hiç de kamuoyunun bilgisine sunmamıştır. Ben kötü buluyorum. O nedenle biz e, dayanışmayı tabanda, tab halk arasında dayanışmayı esas alan ve birlikte uzman kuruluşlarla birlikte mücadeleyi hedefleyen bir e, çizgi izledik başından beri. Elimizden geldiğince de toplum sağlığına ve insanlarımızın hayatını daha kolaylaştıracak çarelere yöneldik. Bunun için emek harcadık, çaba harcadık.
1: Peki hocam son olarak şunu soracağım. Bu koronavirüsün dünyayı değiştireceği söyleniyor. Bu konuda çok spekülasyon var, çok tartışma var haklı olarak. Tabii iyimser ve kötümser senaryolar var. Hem iyimser hem kötümser iç içe geçmiş senaryolar da var. Siz ne düşünüyorsunuz dünya siyasi, yani dünyayı nasıl değiştirecek, sizce koruma? Şöyle söyleyeyim, yani e, her iki e,
0: yönde değişim içinde, hem kötü yönde değişim, hem iyi yönde değişim içinde bir potansiyel ortaya çıkmıştır. E, bu kendiliğinden olmayacaktır. Çok geniş kesimlerin, iş, işçilerin, emekçilerin, işsizlerin, evsizlerin, mültecilerin, dünyanın en alttakilerinin yani dünya nüfusunun yüzde doksanından fazlasının hayatını daha iyi kılacak yönde değişim de mümkündür. Bu otoriter, daha doğrusu bu talancı kapitalist anlayışı daha otoriter yöntemlerle sürdürmeyi mümkün kılacak şartlarda mevcuttur. Peki bu ikisi arasındaki yolu belirleyecek olan nedir? Belirleyecek olan Bizatihi mücadelenin kendisidir. Eğer değişimi olumlu yönde, yoksullar için, insanlığın büyük bir kısmı için sağlayacak bir güçlü özne yaratamazsak, güçlü mücadele
1: ortaya koyamazsak maalesef daha kötüye gidecektir. Peki Tabii böyle bizim... bir güçlü özne yaratma potansiyeli var mı? Mevcut siyasal dengelere baktığımızda Bence var. potansiyel var mı? Nerede o potansiyeli? Var. Umudun kendisi
0: bizatihi umudun varlığıdır der Martin Luther ama umut umuttan doğar diyor. Ama ben daha somutlaştırayım. Umut mücadeleden doğar. Mücadele ettiğiniz sürece umut vardır. Her alan mücadele alanı olabilir. Biz mücadeleyi büyük büyük siyasi e, olay olarak yorumluyoruz. Öyle değil. En altta, sokakta, mahallede bu tecrübeyi yaşamış, daha da yoksullaşan, kendi kaderine terk edildiğini bizzat bu sürede yaşayıp gören milyonları bir şekilde kendi alanlarında bir araya getirmek, onların söz ve itiraz yollarını birlikte açmak mümkündür. Bunların birleşmesinden ortaya çıkacak sesin bugünden yarına çok güçlü duyulmazsa da öbür güne Mutlaka duyulmaya başlayacağına inanırım ben. O nedenle yapılması gereken şey bu seslerin daha çok çıkmasını sağlamak, bu düzenin aslında sadece çok küçük bir azınlığa yaradığını, bunun dışında dünyanın bütün nimetlerinin dünyanın en büyük kalabalığından esirgendiğini görmek ve göstermek gerekiyor. Adalet için, eşitlik için, özgürlük için şartlar müsait
1: görev bise düşüyor. Peki hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hı.
0: Haber Podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarında dinleyebilirsiniz.